0: bueno seguimos ahora en el segundo bloque en esta segunda conferencia en la primera estuvimos hablando sobre las 70 semanas de Daniel es un tema que vamos a estar redondeando durante los otros bloques porque acuérdense hermanos que estamos llevando una continuidad ¿verdad? de esta plataforma profética de lo que estamos viviendo entonces amados ahora Vamos a entrar un poquito más en Israel. Ok, vea que les puse la banderita. Israel es el reloj profético. Ahora, esto es importante que usted lo entienda, mi hermanito, mi hermanita. Mira: Israel no solamente es un reloj profético para nosotros, es un reloj profético para ellos mismos. El pueblo de Israel ahorita, los judíos, los rabinos, están siguiendo una serie de profecías que ellos tienen para que venga la redención. Escuche, ellos, los judíos, hermanos, han esperado por miles de años que venga la redención a su casa, a su país, como ellos hermanos han sido desalojados Los judíos han caminado por tantos años Fuera de su tierra Ellos entonces guardan la profecía De que un rey va a venir Que el rey el que viene de parte de Dios Va a sentarse, va a librarlos Va a cambiar las circunstancias ¿Están conmigo? Les comenté hace un rato que ellos cuando sienten a este gobernante y a este gobernante se le salga el diablo que tiene adentro y se den cuenta que no es van a despertar a la realidad y esta gente va a decir qué hicimos no era pero entonces amados dice la profecía que entonces cuando se le quite todo a este hombre a este gobernante A este antimesías, Porque así lo llamamos Nosotros le decimos anticristo Porque al lado de nosotros Hablamos de Cristo Pero para ellos es antimesías. Cuando venga el antimesías Y se les manifieste a ellos Como el antimesías, Ellos hermanos dice la profecía Que van a decir que hicimos Pero escucha esto iglesia Ay esto es glorioso pero al final de sus siete años va a aparecer veniendo en las nubes vestido de gloria con un cinto de lado a lado que dice rey de reyes y señor de señores y los judíos amados gloria a Dios y los judíos van a decir quién eres ¿Y quiénes son los que vienen contigo? Aleluya. La iglesia. La iglesia va a bajar con el maestro. Y el maestro, con solo abrir su boca, con esa palabra y esa espada, destruirá al inicuo, disolverá los enemigos de Israel y bajará y cuando ponga su pie, amados, en el monte dice la palabra se partirá en dos habrá un gran terremoto y los judíos dirán pero quién te hizo esas marcas en tus manos y en los pies y el señor va a decir me lo hicieron mis amigos pero yo soy el de verdad, yo soy el que soy, yo soy el redentor que he venido a sentarme en la nueva Jerusalén. Ya no vamos a necesitar un tercer templo, los judíos no lo van a necesitar porque va a estar la nueva Jerusalén. Que descendió del cielo, dice Juan, y él se sentará. Y regirá con un cetro de justicia Restaurará todas las cosas Y viviremos mil años en la tierra Bajo un reinado de paz, de justicia y de verdad Santo hermano qué esperanza de gloria y hoy el mundo hermanos ahora que se acerca el tiempo de navidad que mucha gente lo celebra equivocadamente nosotros sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre eso lo sabemos pero hermano el hecho de que la gente reconozca que Jesús nació en la tierra vino y, y, y estuvo en la tierra con un gran propósito hermanos Es una oportunidad para que tú le prediques y le digas: Deja que nazca en tu corazón Ven a los pies de Cristo ¿Sabe por qué hermanos? Porque la tierra será llena de la gloria de Dios El reloj profético de las profecías nuestras Y de los judíos es Israel Entonces hermanos estamos viendo que en este espacio en este gráfico que tengo en la, en la pantalla estamos viendo hermanos para que usted vea dónde está la crucecita roja está el tiempo de gracia ¿Okay? quedan siete años queda una semana para que se cumpla la profecía de las 70 semanas de daniel esos siete años hermanos nosotros sabemos que la biblia lo llama los siete años de la gran tribulación hay mucha gente que dice que no que sacan cuentas por aquí por allá no hermano yo creo lo que dice la palabra y mira vamos a ver hermano que precisamente en este tiempo de gracia en el que estamos si yo le digo a usted hermano vamos a ver de aquí a aquí para los que están de este lado cuánto tiempo habrá pasado y en qué lugar estamos Hoy 2019. Si yo le digo a los de aquí, de aquí a aquí, en este tiempo de 2000 años, ¿de qué lado estamos? ¿En qué tiempo estamos nosotros? Yo no lo marqué porque se lo voy a dejar a usted. ¿En qué lado estamos? Han pasado más de 2000 años. Y Jesús Amados, en, el evangel en los evangelios que les mencionaba, Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús empieza a describir y le dijo: Cuando veáis las señales, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que vuestra redención está cerca. ¿Ok? Está cerca. La restauración está cerca. Cuando Jesús le dijo eso, no solo se lo dijo a los judíos porque entonces al pueblo judío le queda poco tiempo de vivencia y de profecías pero también recuerden hermanos que pasados siete años el Señor va a bajar y va a reinar entonces ellos sí van a ver al verdadero Mesías y lo van a tener que reconocer aunque se equivoquen y esto les cueste mucho dolor pero mi amado y mi hermana escucha esto nosotros en el 2019 casi finalizando ya para entrar al 2020 yo te puedo decir que conforme las profecías y señales que Jesús dejó para que estuviéramos atentos estamos pegaditos aquí pegaditos aquí están conmigo dónde está la iglesia ahorita en qué tiempo profético nos encontramos iglesia de Cristo estamos a las puertas de entrar al cumplimiento de la última semana de siete años de la profecía de las 70 semanas de Daniel están conmigo somos la generación que vive el último tiempo somos la última generación escucha esto cuando Jesús dijo en Mateo 24 cuando le preguntaron cuándo serán estas cosas y él empieza a hablar del templo recuerdan que Jesús le dijo miren el templo dice Mateo 24 no quedará piedra sobre piedra Jesús mismo profetizó lo que Tito 70 años después hizo que derribó todo no quedará piedra sobre piedra y los discípulos decían ay cómo se le ocurre al maestro decir esto derribó y el señor lo profetizó entonces amados cuando Jesús dijo que viéramos todas estas señales que estuviéramos pendientes de estas señales él dijo que estábamos a las puertas de las cosas que iban a suceder antes y terminó diciendo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La gente ha malinterpretado que esta generación era esa generación. No, hermanos, él se refería a la generación que iba a ver y a vivir las señales que se iban a dar. Y esa generación somos nosotros. Somos nosotros. Vamos a ver entonces, hermanos, esta parte importante. En el año 2019, hoy estamos en noviembre, estas noticias que yo les traigo a ustedes son de este año y algunas de este mes. ¿Ok? Hoy yo estoy parafraseando porque todos ustedes son maduros en la palabra Y la gente de escatología, gente que ya tiene madurez en la palabra Pero déjeme decirle hermano, que es lo que yo le digo Si nosotros nos fuéramos a la palabra y, y, y revisáramos palabra por palabra Versículo por versículo, nos da aquí tres años verdad Entonces voy a ir apenas avanzando así En el pueblo de Israel ahorita hermanos Israel está viviendo una serie de acontecimientos importantísimos hay un montón de señales y profecías que los judíos han venido estudiando los rabinos y ellos han venido investigando cosas que están sucediendo Israel hermanos el 14 de mayo de 1948 sucedió un milagro Israel estaba esparcido por todas las naciones habían sido hermanos exiliados de su tierra sacados de su tierra y los judíos entonces hermanos estuvieron por muchos años y se mezclaron con otras personas judíos que se casaron con alemanes judíos que se casaron con chinos judíos que se casaron o sea se mezclaron las razas y entonces los judíos se regaron por todo el mundo cuando Cristóbal Colón vino a conquistar nuestras tierras hermanos venía con un montón de judíos sabe usted de qué nacionalidad era Cristóbal Colón esto salió ahora que hay registro en España era un judío español tenía mezcla y Cristóbal Colón trajo un montón de esclavos y de gente que venía con él el barco entre esos venían judíos y se mezclaron con nuestros indias. ¿Usted ha visto los judíos? ¿Cómo son los judíos? Voy a poner a mi hijo de ejemplo. Más que anda con esa barba, ¿verdad que sí? Si llevamos a, a mi hijo bonito a, a, a Israel y lo metemos entre los judíos, usted, si no lo conoce, no nota la diferencia. La mayoría de judíos usan su barba, ¿verdad? Tienen una naricita así, un poco salidita como la mía, ¿verdad? Así. Somos de tez blanquita, de ojos achinaditos. Ojo a esto, hermano. Y si usted no me cree, investiguelo, investiguelo. Cuando Cristóbal Colón vino y conquistó todos estos nuestros países, hermanos. Resulta que en todo Centroamérica... Nuestros hermanos nicaragüenses son de piel más oscura Los panameños de piel más oscura Los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos también Y tienen una eh, descendencia, una, un rasgo físico diferente a los ticos Porque se cree que la mayoría de judíos se quedaron en esta tierra Y de ahí venimos nosotros escucha esto se lo dije a mi hermana un día de estos la mayoría de apellidos que terminan en EZ indiscutiblemente son judíos ¿Mm? y un montón y un montón más entonces hermanos en estos momentos en España como ya los judíos están acomodados y han podido venir y se están reuniendo porque los judíos hermanos siempre guardaron o sea en aquel tiempo cuando los judíos hermanos estaban sacando el templo muchos judíos dieron su vida porque se metieron a sacar un escrito a sacar la otra cosa y se lo llevaron y lo guardaron ahora los judíos lo enseñaron a sus hijos los hijos a sus hijos y ahora se han reunido y están trayendo toda la información mucha de esa información hermanos este, les ha llevado a los judíos a darse cuenta que tienen familia y no es de raro que hasta usted y yo seamos descendientes de judíos mucha gente en el mundo que se está dando cuenta que puede ser que esté descendiente de judíos sabe qué están haciendo hermanos están registrándose en, en España viendo una lista que tienen los judíos que eh, muchos de ellos se unieron hicieron una defende, descendencia de apellidos y dijeron bueno estos judíos le llaman los judíos sefardís y estos judíos hermanos entonces están haciendo llamado a que todas las personas que tengan descendencia judía regresen a Israel Israel está llenándose de gente entonces vea lo que pasa voy a explicarlo de nuevo cuando hermanos vino el emperador Tito y saqueó la ciudad de Jerusalén. Los judíos se esparcieron y se fueron por muchos años a vivir en otras naciones. Israel, ¿qué pasó con el pueblo, con la tierra de Israel? Se llenó de enemigos. Los árabes llegaron, este, los franceses llegaron. Empezó a meterse un montón de eh, países y tomaron posesión de las tierras porque no había gobierno, no había ejército no había nada en Israel, nada, entonces hermanos lo que sucede es que de ahí, los judíos se quedaron sin patria y se quedaron escondidos por allá, muchos de ellos progresaron, vivieron y todo hasta que apareció Hitler, ¿verdad? Hitler fue un líder alemán que intentó levantar un imperio pero como no está en la Biblia no lo logró, él lo intentó pero no lo logró porque se cumple lo que está escrito en la palabra ¿eh? lo demás no entonces Hitler intenta y como no logra se desquita con los judíos ustedes conocen la historia los reclutó Hitler conquistó algunos países como dos o tres países así trató de invadirlos entre esos Polonia y otros países alrededor que estaban ahí y lo que hizo fue que trajo a todos los judíos los metió en las mazmorras y los terminó quemando para hacer jabones las cosas que cuentan los judíos que quedaron vivos hermanos porque cuando llegó otro ejército no recuerdo si fue Francia no me acuerdo cuál ejército Estados Unidos otros y llegaron a las mazmorras y se dieron cuenta de las barbaridades que estaba haciendo Hitler ellos lograron rescatar a algunos de los judíos hermanos que estaban desnutridos enfermos eh, habían perdido a sus seres queridos los tenían esclavizados trabajando era terrible muchos habían muerto hermanos 6 millones de judíos logró matar Hitler entre esos niños, mujeres, ancianos. El holocausto nazi fue un evento hermanos que marcó muchísimo la historia de los judíos. Ellos hoy lloran por eso y honran mucho, eh, lo honran de una forma eh, de gratitud a aquellos niños que sobrevivieron al holocausto y que hoy cuentan las historias tan terribles, cómo perdieron a sus padres, a sus, a sus familiares, a sus hermanos en las barbaridades que hizo Hitler. Los judíos entonces, hermanos, tratan de recuperarse de un holocausto, pero no tienen su nación, no tienen su tierra, no tienen dónde, están dispersos en el mundo probablemente los judíos decían Señor cuántos años más Dios mío cuántos años más tenemos que esperar para esto y resulta mis hermanos que el 14 de mayo de 1948 bueno yo tengo aquí a, a, a mi tía pero mi mamá que nació en, en el 45 me parece por ahí verdad o sea estamos hablando de una generación mi mamá tiene casi 74 años ¿sí? y ya había nacido. Entonces estamos hablando, hermanos. Escucha esto. De 1948 al 2018, que terminó el año pasado, se cumplieron 70 años, y seguimos con los 70, 70 años de que la Organización de Naciones Unidas se reunió y dijeron esto no lo inventó el hombre esto no le fluyó a alguien porque qué bueno porque no hermano es que la palabra se tiene que cumplir el 14 de mayo de 1948 se reunieron las Naciones Unidas y dijeron cómo es posible que Israel no tenga su tierra hoy vamos a decretar a Israel la nación de Israel como una nación soberana para que los judíos regresen, para que los judíos se establezcan y los judíos se levanten y vivan como un país ese día hermanos, dicen que eh, David Ben Gurión, que era uno de los, de los líderes de Israel la fiesta que armaron los judíos en el mundo escuchar esa noticia, cómo que regresamos a nuestra tierra cómo que vamos a empezar de cero y con tanta alegría los judíos regresan a su tierra hermanos y entonces los musulmanes en otros países dijeron ¿Qué? vienen para acá los vamos a exterminar y sabe qué pasó se levantaron y empezaron hermanos a hacerle la guerra y sale la famosa guerra de seis días la guerra fría de los seis días y cuentan los judíos hermanos porque eso no lo dicen las noticias. Porque el, antisept, el, el, antisept, el antisemitismo, esa es la palabra que se le, le ponen o le denominan a la gente que está siempre en contra de Israel. Son antisemitas. Antisemitas. Y la mayoría de periódicos en el mundo son antisemitas. Solo tiran lo malo que hace Israel. No tira lo bueno. Porque el diablo no quiere al pueblo de Israel. Porque sabe, hermanos, el diablo sabe que Jesús va a regresar y se va a sentar a reinar en este mundo. Por eso el reinado de Satanás, hermano, le va a durar solo siete años, personificado, siete años. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel, cuando dice que regresa a su tierra, se levantan estas naciones y le hacen la guerra. Y cuando ellos ven a un ejército, con bombas aviones armas y qué tenía Israel si estaba recién llegado a su tierra no tenía nada y cuentan ellos hermanos que como con un dos tres avioncitos alguna cosita pequeña que se encontraron por ahí le oraron a Hashem que es Dios y le dijeron Señor estamos en nuestra tierra Pero aquí vamos La guerra duró seis días Y no pudieron vencer a un ejército Que tenía a Israel invisible Porque Dios peleó por sus hijos en su tierra Aleluya Esto es maravilloso Oye hermanos Y cuando usted lee esto en la historia Usted dice wow Entonces Israel hermanos desde ese tiempo se queda en su tierra Y comienza a levantarse Comienza a crecer Usted sabe lo que es empezar de cero Tiene que empezar por poner un gobierno ¿verdad? Elegir un presidente, elegir los magistrados Empezar a repartir las tierras O sea imagínese todo el trabajo para hacerlo Y ellos hermanos Comienzan entonces a levantarse en un país donde todavía hay enemigos No crea usted que han podido dominar todo Ya Israel tiene un gobierno Actualmente el presidente de Israel se llama Benjamín Netanyahu Es el presidente actual que hay ahorita en Israel Y este presidente hermanos está trabajando eh, Y han levantado en, este, en esta generación de 70 años han levantado un ejército con una tecnología impresionante han levantado hermanos ustedes han visto que en esta generación que nosotros tenemos el internet de la noche a la mañana estamos todos comunicados porque las cosas más inteligentes que tiene su celular ¿sabe quién las hace? los judíos las medicinas que están sacando para ciertas curas que nadie las puede sacar en el mundo ¿sabe de dónde salen? de los judíos recuerdan aquella palabra que que dice David en, el, en uno de los salmos orad por la paz de Jerusalén hermano es que si Jerusalén está bendecido estamos bendecidos nosotros ¿Eh? entonces los judíos hermanos empiezan a levantarse en estos 70 años y logran establecerse en un montón de cosas pero lo que no han podido hacer hermanos es construir su templo sagrado ellos seguramente se preguntan qué nos detiene, qué nos detiene pero por qué, qué claro hermanos porque resulta que les voy a contar la historia del templo cuando Dios le había dicho a Jacob nos revolvemos a la historia ¿eh? se acuerda que Jacob luchó en Peniel dice la palabra verdad hasta que lo bendijera Dios le dice a Jacob te voy a dar una descendencia esos serán mi pueblo pero esa promesa que le da Jacob se la había dado ya Abraham Abraham era el abuelo de Jacob entonces resulta mis hermanos que desde el principio de la historia cuando Dios le dijo a Abraham que le sacrificara a Isaac ese acontecimiento lo hizo Abraham en un monte que se llamaba Moriah el monte Moriah entonces después de que Abraham pasa la experiencia con su hijo Isaac Jacob también tiene experiencia y aquel monte se convierte en un lugar sagrado, en un lugar especial, en un lugar hermanos eh, hecho o decidido por los judíos para algo especial y ahí es donde Salomón construye el primer templo, en el monte Moriah. Después de que Salomón construyó aquella belleza arquitectónica en ese monte hermanos que era aquello bellísimo aparece entonces los imperios derriban todo y cuando Nehemiah recuerdan le vuelve a levantar el segundo templo lo construye en el monte Moriah ese templo permanece cumpliendo la profecía vamos de nuevo de las 70 semanas, las 62 semanas viene el Mesías y entonces viene nuestro Señor y está en el templo ¿Dónde está ese templo? En el Monte Moriá El otro día hermanos eh, Tuve la bendición de tener Y esto lo puedo decir públicamente Que quede grabado porque tuvimos una bendición Y fue Dios, fue una sorpresa Yo tengo una gran admiración Y siempre lo veo por las redes sociales Al pastor y hermano Antonio Bolaines Antonio Bolaines es un escatólogo Para mí él es un maestro eh, Siempre lo vi en la en las redes sociales aprendo muchísimo porque él vivió en Israel, tiene descendencia judía también Y entonces él tiene mucho conocimiento Y el otro día hermanos me llevé la sorpresa de que llegó a nuestra casa Alguien le habló de nosotros y decidió venir, nos llegamos y fue una sorpresa hermanos o sea, Era algo así como verdad, compartimos, conversamos, fue una bendición Y en estos días él viajó a Israel y envió eh, Estaban viendo videos y yo lo estaba viendo. Y en uno de los videos, él se para, hermanos, o está en, en el monte de los olivos. La estructura geográfica de Israel es muy diferente a la de nosotros, ¿verdad? Son muchas montañas. Eh, en esos lugares de Medio Oriente hay muchísimo desierto, pero en Israel hay mucho verde en medio del desierto, ¿verdad? O por lo menos ahora. Y entonces. El hermano en una de las enseñanzas está en ese monte Y se ve el valle y a lo largo se ve el otro monte Es como estar usted en una altura, ve un valle y de pronto se ve el otro monte Y entonces él describe que allá se ve el monte Moria. Por eso Jesús cuando estaba ahí en el monte Getsemaní Y le dijo a los discípulos muchas cosas y hablaba de Jerusalén Se refería a, a esa dirección en la que él mostraba que el monte el monte Moria, hermanos después de que el segundo templo es destruido por Tito 70 años después de que Jesús eh, había muerto y había subido al cielo ese monte hermanos cuando los judíos se fueron y llegaron los invasores enemigos los musulmanes que adoran a Alá, su Dios se llama Alá, que para ellos es el mismo Dios que nosotros pero uno un Dios, un Padre, nada más, ellos no creen en el Espíritu Santo, ellos no creen en Jesús, ellos entonces su mezquita, porque ellos no le llaman templo, le llaman mezquita, su mezquita más importante de todos los millones de musulmanes, vinieron y la pusieron en el puro centro del monte Moria y le pusieron una cúpula un techo dorado como para quien dice nosotros somos los reyes del mundo ¿eh? y pum la pusieron ahí entonces hermanos cuando los judíos regresan en 1948 a su tierra empiezan a levantarse con la aflicción en su corazón de que no tienen templo y que donde está el templo está la mezquita de Omar o la mezquita de los musulmanes así le llaman mezquita de Omar o el domo de la roca cualquiera de esos nombres le llaman ellos así hermanos los musulmanes que no son radicales porque los musulmanes están divididos entre ellos es una nación grandísima los musulmanes hermanos le estoy hablando que es como como que si nosotros juntáramos toda la gente que vive en Alaska la gente de Canadá y la gente de Estados Unidos y la de México junta toda esa gente y le pone un nombre musulmanes así son los musulmanes los musulmanes son diferentes países y todos tienen una misma creencia religiosa por eso a ellos se les determina islámicos porque su religión se llama islam la religión del islam y en su religión hermanos ellos todos creen en lo mismo como nosotros los cristianos tenemos una fe un bautismo un señor verdad que son las lo que vamos en los, en los cursos básicos de discipulado los musulmanes tienen un dios un corán que es su biblia y una serie de creencias pero entre ellos hermanos están divididos están los extremistas los legalistas y están los los normalitos digámoslo así entonces estos musulmanes normalitos no tienen problema de ir a Jerusalén montarse arriba en un bucecito o en un carrito y llegar al monte Moriá ir a dar ofrenda o ir a hacer sus cultos allá a la mezquita de Omar ellos pueden llegar sin ningún problema y probablemente pasan de largo viendo a los que están por el otro lado en el muro de los lamentos a los judíos orando ellos ahí hasta el momento hermanos entre indirectas y bombas, coches y una que otra matanza ¿ah? ojo a esto cada uno está en lo de cada uno pero los judíos albergan la esperanza de volver a construir el templo porque ellos saben que tiene que cumplirse la palabra ellos saben que el Mesías tiene que venir y ellos esperan que ese Mesías venga a hacer algo para que se construya el templo entendemos esa parte ok hermanos entonces una de las cosas que los judíos a partir del año pasado y este año sobre todo algo sucedió y esto a mí me tiene muy impactado hermanos porque escuchando al pastor Antonio Bolaines al escatólogo él decía que estamos en tiempo rojo o sea usted sabe que un semáforo hermano cuando está en verde usted puede pasar verdad cuando están amarillo usted se la juega. Pero cuando están rojo es porque ya. Párese, va. Algo está. Y hermanos, Él dice que estamos en rojo. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque los judíos han comenzado a establecerse, y a trabajar y a caminar confiadamente. Pero ellos se han preparado. ¿Por qué? Porque han empezado a salir cosas. Por ejemplo. El hecho de ellos construir el tercer templo No es solamente hermanos Construir una cuestión arquitectónica Es todo lo que conlleva Yo les estaba hablando ahora verdad ¿Ah? Que si el Señor dice que este atril Que va en el templo de Jerusalén El Señor les dice va de tanto por tanto De tal material, de tal color de tal, todo tienen que prepararlo No es un asunto hermanos De que de la noche a la mañana lo van a hacer Esto se lleva tiempo y los judíos hermanos comenzaron a prepararse porque empezaron a suceder cosas esta noticia la saqué hermanos ahí lo dice en la pantalla hace cinco meses los sacerdotes judí judíos construyeron un altar del templo de Jerusalén el templo no está construyeron el altar ok el templo todavía no está pero comenzaron a construir el altar ok dos sorprendentemente apareció la vaca roja ¿Qué es eso de la vaca roja dentro de todas las cosas que los judíos tienen que meter al templo y hacer en el templo hermanos había una vaca en los tiempos aquellos cuando los judíos estaban en el tiempo de Salomón Ellos tenían una vaca roja que era profética Y que ellos usaban en ese tiempo y se perdió, se exterminó Desapareció del mapa Y resulta hermanos que desde hace unos meses para acá Lograron ellos porque hermanos mire ponga atención a esto los judíos Aún los judíos Nosotros tenemos aquí A la doctora Bogantes que, que es microbióloga Los judíos hermanos Los microbiólogos De allá Los doctores En todo eso Esa gente en los laboratorios Todo tiene que ser perfecto Es que para lo del templo Para ellos tiene que ser perfecto No puede haber un átomo Una célula mal Y ellos lograron Poder establecer Sacar Este gen de la vaca roja para ellos eso es impresionante. Impresionante. Gracias porque me lo pusieron a La vaca roja ha nacido en Israel anunciando. Mira, hermano. Anunciando el tercer templo de Jerusalén. ¿Cuándo salió eso? Hace siete meses. Ay, ay, ay. No se duerme, hermano, que esto está bueno. ¿Eh? Esto está bueno. Óigame, esto está pasando ahorita en Israel. Entonces los judíos están, corre que te alcanzo. ¿Puedo poner eso en grande? Óigame, hace seis meses entonces, dijo uno de los gobernantes de Israel, ya no vamos a llorar más. sabe qué está diciendo? Ya ahorita se nos termina el. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. Basta de llorar, basta de lamentarse. Es hora de construir el tercer templo de Jerusalén. Esto se ha movido este año, hermanos. Estamos en el 2019. Por eso, amada iglesia, yo le sigo dando gloria a Dios por usted que está aquí para que usted lleve esta noticia, no la dijo la pastora Yelling, lo dice la palabra de Dios, Cristo viene pronto, los judíos entonces hermanos, han empezado a correr, vamos con la otra, y esta cuarta noticia hermanos, también salió, en hace seis meses, después de dos mil años, ojo, los corderos de Jacob que fueron de aquellos años se encuentran listos para ser sacrificados. ¿En dónde? En el tercer templo de Jerusalén. Tremendo, hermanos. Vean que sí. Acuérdense que ellos vuelven a hacer sacrificios. Nosotros no. Por eso Jesús dijo, ay, qué lindo hermano. ¿Cómo no gozarnos y cómo no alabar a nuestro Dios? acérquese, acercados pues confiadamente al trono de la gracia, nosotros no necesitamos ir a hacer rituales hermanos, nosotros ya tenemos al Señor que con su sangre como cordero fue llevado al matadero, derramó su sangre y nos hizo aptos por eso se rasgó el velo del templo, hoy entramos confiadamente al trono de la gracia aleluya y aunque el templo estuviera construido no tenemos que ir Ahora tenemos al Espíritu Santo, aleluya. Y nos selló, fuimos sellados. ¿Sabe para cuándo? Para el día de la redención. Porque nos ha puesto Dios para honra y no para ira. Gloria sea a Dios. Entonces los judíos, hermanos, han comenzado a correr. ¿Por qué? porque ya está listo, estos corderitos ellos están listos ya los están preparando hermanos porque se acerca el tiempo para ellos me llamó mucho la atención esta noticia que fue también hace seis meses todos hace seis meses se vino a dar, este varón que está aquí de pelo blanco es de Benjamín Netanyahu y el otro es el presidente de Brasil. El presidente de Brasil firmó un documento en apoyo a la construcción del tercer templo en Jerusalén. Los países, hermanos, algunos países como Brasil, Guatemala y Estados Unidos, los presidentes, o son cristianos o son simpatizantes del evangelio y entonces ellos le han dado su apoyo a Israel y este presidente firmó un documento porque se están haciendo una alianza o una unión entre algunos gobernantes de algunos países para empezar a hacer presión política para que se dé permiso de construir el tercer templo entonces hermano esto va rápido esto va a pasos agigantados, ¿ok? Vamos entendiendo por ahí. Entonces, hermanos, esta alianza se ha comenzado a dar, ¿ok? Seguimos con el otro. La menorá. La menorá, hermanos, es el aceite de la unción. Están listos ya para la reconstrucción del tercer templo. La menorá, dos, cuatro, 5 seis, siete, ocho, nueve Hay una menorá que es esa lamparita, esa tiene nueve Hay otras que tienen siete y todo eso tiene un simbolismo Yo les he predicado a ustedes cada vez que, que hablo un poco de esto Les he hablado que aún la vestimenta de los judíos Usted va allá a Israel hermanos y por ejemplo hay algunos judíos Que andan unos cordoncitos en la faja, se amarran aquí en el cinto unos cordoncitos y, se, y los andan ahí y otros andan con su sombrero su colochito y usted dice pero qué es es que todo tiene un significado recuerdan que Dios en algún momento le había dicho a Moisés en, en, en de todas las indicaciones que le dio en algún momento le dijo esta palabra escríbela en las tablas de las puertas de sus casas por ejemplo o esto amárratelo en la mano para que no te olvides entonces eso es lo que hacen los judíos por eso yo les comentaba el otro día que usted llega a una casa de un judío y en la pura puerta tienen una cajita un huequito y ahí tienen unas cosas escritas un papelito la gente entra al papelito lo toca y se lo pone verdad como símbolo de que su palabra estará en mi boca ve todos estos son simbolismos que tiene el pueblo de Israel es su cultura hermanos ellos viven así vive muy diferente a nosotros por eso hay que tratar de entender y la menorá hermanos es importantísima porque es, tiene un simbolismo muy importante y ellos entonces ya la tienen y escuche la menorá y el aceite de la unción no es cualquier aceite no es que compran un aceite de esos o un canfín como nosotros para prender una lámpara no 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 es un aceite fabricado por ellos que tiene que tener hermanos las condiciones aptas porque cuando se construye el templo ellos no pueden dejar que se apaguen recuerda que el Señor también en aquel tiempo de Moisés en el tabernáculo le decía a Arón ¿ah? que las lámparas tenían que estar encendidas todos los días no se podían apagar para nosotros hermano nuestra lámpara es Jesucristo, es su palabra, es el Espíritu Santo Y tiene que vivir en nosotros siempre, amén y alumbrar La otra cosa mis hermanos La siguiente cosa también que me llamó mucho la atención Devuélvame, póngame ese, gracias Israel amados en el tiempo profético de Salomón Se supone que así era el templo y hace cinco meses hicieron los planos para reconstruir el templo ya están listos y ahí donde usted ve el muro de los lamentos se lo voy a mostrar hermanos este es el muro de los lamentos voy a ponerlo aquí para que lo vean de este lado este es el muro de los lamentos actualmente esto no existe esto es una foto montada esto no existe porque aquí está el muro de los lamentos y como decir aquí en el fondo se ve la mezquita de Omar en, ahora lo vamos a ver en otra en otra foto pero ellos hicieron este plano hicieron esta reconstrucción es un plano nada más porque ya tienen todo listo qué están esperando los judíos hermanos que les digan ya pueden y levantar el templo esto está a pasos agigantados la siguiente hermanos ahí está a ver si me la puede poner en grande vamos a ver esa foto me la puede subir la foto esa vean amados vean aquí está la cúpula de la mezquita de omar mira aquí los árboles y esto que se ve aquí abajo es el muro de los lamentos lo ve yo no lo traje mucho porque no, no me voy a enfatizar mucho en esto pero ahí está montado esto tiene que pasar algo sobrenatural lo ve aquí está la diferencia Vean los árboles aquí entonces la mezquita de Omar está como este lado de aquí si construyen el templo la idea es construir todo esto y la mezquita de Omar pero para eso tiene que haber una guerra los list, están listos los planos para construir el tercer templo hermanos pero para que se dé eso tiene que haber una guerra y en esa guerra hermanos va a haber mucha matazón va a haber mucha sangre pero Dios sí le va a permitir a los judíos Construir el tercer templo Así que los enemigos van a tener que aguantarse Porque la palabra se tiene que cumplir ¿ok? Entonces amados Los planos ya están listos Para construir el tercer templo Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 Mira lo que dice Usted lo tiene ahí en su hoja Escucha se me dio una caña y esto, esto fue una palabra profética que le dio Dios a Juan al apóstol Juan en el apocalipsis se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó levántate y mide el templo y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí pero no incluya el atrio exterior del templo no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas las cuales pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Eh, ¿Me puede devolver a la pasada, por favor, la foto pasada? Y me la ponen grande. Vean, amados, gracias. Esta foto que ustedes ven aquí, donde está la mezquita de Omar, aquí afuera, en los alrededores, aquí, donde se supone que va el, el templo Voy a mostrarlo aquí Aquí está la mezquita de Omar Aquí en esta parte de aquí Todo esto aquí alrededor De la mezquita Está La iglesia ortodoxa con una iglesia La iglesia católica con una iglesia La iglesia este, Testigo de Jehová con una iglesia La mormones con una iglesia Todas las religiones Del mundo tienen una iglesia Alrededor de la mezquita ¿Qué le parece? Actualmente así está Israel Lo único que tienen ellos es el muro Los judíos necesitan un milagro Tiene que pasar algo para que se construya Y por eso tiene que llegar alguien Con mucho poder y dominio Para firmar algo, un documento Que dé permiso de que ellos puedan levantar el templo Y que lleguen a un acuerdo todos ¿Está conmigo? Vamos a pasarlo. Entonces, estamos viendo, hermanos, y que sigue, lo que dice Apocalipsis. Ahora, mis amados, Mateo capítulo 24, del 15 al 21. Mira también lo que Jesús habla, y por eso le digo que para ir entendiendo la profecía, del Nuevo Testamento lo que Jesús habló Jesús cita a Daniel ¿eh? El mismo maestro cita a Daniel Y entonces en el capítulo 24 Del 15 al 21 dice Así que cuando vean en el lugar santo Ya tiene que haber estado el templo Cuando vean en el lugar santo La terrible abominación Del que habló el profeta Daniel ¿Cuál es esa abominación? el antimesías, el anticristo para nosotros la abominación va a ser horrible sacrilegio va a ser algo terrible va a ofender como nadie ha ofendido a los judíos cuando esté sentado ¿ah? cuando vean en el lugar santo del que habló Daniel dice el que lea entienda y los que estén en judea ahí está dando una palabra profética para quién, para los judíos no es para nosotros es para los judíos los que estén en judea huyan a dónde a las montañas y el que está en el campo no regrese a buscar su capa el domingo prediqué sobre bartimeo recuerdan y les comenté sobre la capa verdad la capa es eh, lo usaban o por lo menos en algún tiempo lo estuvieron usando en aquellos años para cubrirse, para acostarse, ¿verdad? Era como una sabanita que andaban ahí, su capa. También para mostrarle a la gente cuál era su rango. No regresen a, a su casa, dice, no bajen a la azotea a buscar eh, nada. El que está en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que está en el campo no regrese a buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que están embarazadas y amamantando. ¿Para quién es esa palabra profética? Para los judíos. ¿Ok? El Señor está refiriéndose a lo que va a pasar ahí. Claro que en este lado del mundo van a pasar cosas terribles. También, pobrecitos los que se queden. Eso lo sabemos. Pero estamos enfocados en la profecía. Dice: Oren. Mira lo que le dice a los judíos: Oren para que su ida, para cuando salgan en carrera no suceda en invierno, porque ahí en el invierno cae nieve, no van a poder salir los carros, no van a poder montar la moto ni la bicicleta, no van a poder salir en carrera y que no sea cuándo, sábado, porque hermanos el viernes a las seis de la tarde en punto, dicen que en todo Israel no se oye pero ni las moscas todo el mundo está en su casa hacen una cena que la tienen que cocinar antes de las seis de la tarde a las seis de la tarde no se hace nada y todo el sábado pasan ellos en su casa asisten a la sinagoga y no usan ni micrófono porque no pueden ni prender la electricidad no hacen nada ellos guardan el sábado como les fue mandado por eso Jesús les dice ojalá que no sea la ida de ustedes ni en invierno ni en sábado pídanle a Dios entendemos eso amados porque habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá que oiga hermano esto lo pone uno a pensar o sea que Jesús diga que nunca hubo ni la habrá después de esos siete años de gran tribulación. ¿Qué va a pasar? Cosas terribles. Pero recuerda hermano que nosotros estamos, al, estamos a punto, a punto de entrar a esos siete años. Según de Tesalonicenses 2 dice, ahora bien hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. Está Pablo diciéndoles: no le hagan caso a la gente porque andaban diciendo que ya había venido el Señor. No, 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 estaban, estaban dándole vuelta a la profecía. Entonces le dice ahora bien hermanos en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él está hablando del arrebatamiento no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor dice el verso 3 no se dejen engañar de ninguna manera porque primero antes del arrebatamiento está diciendo Pablo tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad el destructor por naturaleza cada año hermanos que yo doy el, el seminario de escatología yo no sé si usted lo nota pero repetimos los mismos versículos pero tenemos un panorama más amplio un panorama más grande porque hermano se va abriendo la profecía conforme va pasando el tiempo el Espíritu Santo nos va dando una cucharadita hoy otra cucharadita mañana y así nos lleva hermanos para no empacharnos ¿eh? porque es necesario ir en proceso entendiendo y cada día que se habla o que se abre este panorama hermanos vamos a entendiendo más no se dejen engañar no puede venir el señor antes que se manifieste el hombre de maldad ahora hermanos nosotros no vamos a saber quién es el anticristo porque se va a manifestar hasta que se sienta en el templo pero nosotros sí si vamos a ver la iglesia actualmente esta última generación va a ver al gobierno del anticristo irse estableciendo y con ello una serie de señales que vamos a tener que vivir la iglesia cada vez más en proporciones mayores voy a esto hermanos el anticristo es un gobernante que va a venir a tomar posesión no solo en Israel va a venir a traer gobierno sobre el mundo pero el anticristo amados no viene a inventar o a establecer un gobierno no 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 al anticristo le van a entregar todo listo ok eso es hermanos como que como que yo le diga eh, voy a invitarlos a almorzar ok pero ya está todo listo yo no hice nada ya lo, otros lo hicieron por mí ok eso es lo que va a hacer el anticristo el anticristo hermanos va a sentarse a gobernar sobre un sistema político económico geofísico ahorita les explico eso geográfico y religioso ya establecido están conmigo él no viene a inventar nada ya todo está listo él nada más va a sentarse a gobernar pero esta palabra es importante no debemos de ignorar hermanos que no se va a manifestar antes que haya una rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado les voy a poner este ejemplo está usted iglesia preparada para que el médico que le toque atenderlo en la clínica sea gay para que el maestro de su hijo de su hija sea gay para que el profesor de universidad o el jefe suyo de su trabajo sea ateo y le diga usted aquí no me habla de Dios estamos entendiendo iglesia tiene que haber una rebelión contra Dios Y la iglesia tiene que pasarlo La iglesia tiene que pasarlo Se tiene que ir manifestando El espíritu del anticristo ya está Juan dijo ya hay muchos anticristos entre nosotros Porque se rebelan contra todo lo que tiene que ver con Dios Entonces hermanos la iglesia sí va a pasar Rechazo, dolor e injusticia por causa del nombre de Cristo Pero como nosotros caminamos Por fe y no por vista Jesús dijo cuando Os echen a las cárceles cuando les hagan esto Cuando les hagan lo otro no tengan temor De lo que van a hablar porque yo voy a poner La palabra en sus bocas Y también dijo el Señor Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen Os escupan, os echen No importa ustedes son bienaventurados porque son los portadores de mi gloria. Aleluya. Este hombre se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de adoración. Ojo a esto, amados. El sistema religioso que va a establecerse cuando gobierne el anti mesías o el anticristo es contra todo lo que se llame adoración porque este hombre solamente va a proclamar una adoración y es para él mismo escucha esto hay una religión en el mundo ahorita fuera de los musulmanes y fuera de los judíos hay una religión hermanos que abarca todo el mundo y que incita a la adoración y a la idolatría Todos lo sabemos, hay muchas pero esta tiene predominio en el mundo La Biblia dice que tiene que ser acompañado este anticristo, este antimesías Por un falso profeta, nótese que le llama profeta porque va a profetizar O va a hablar la palabra de Dios pero es falso lo que va a decir va a tergiversar el camino esta plataforma religiosa hermanos tiene que establecerse antes de entrar a los siete años de la gran tribulación porque este falso profeta va a convencer al mundo de unirse en todas las religiones con un solo fin con un solo norte con un solo camino este sistema se llama ecumenismo y el ecumenismo ha comenzado a darse desde hace muchos años pero nunca las iglesias y las religiones han dado el sí como en el año 2019 Ouch. Jesús dijo esta palabra iglesia cuando yo regrese a la tierra hallaré fe acuerda que Jesús dijo eso cuando yo regrese a la tierra hallaré haré fe ¿Por qué Jesús dijo eso será que casi no va a haber fe hermano la gente está perdiendo la fe y por perder la fe le van a decir amén a todo porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y los que oímos la palabra de Dios y estamos cimentados en ella hermanos y caminamos por lo que ya está escrito aquí en favor de nosotros no nos va a tumbar el diablo pero el diablo la guerra más grande que tiene hoy la iglesia es en contra de la fe por eso hermano que vemos afuera hace a principios de este año les hablé a la iglesia aquí y les dije hermanos viene una pestilencia terrible preparémonos estén orando estando fuera todo les dije o no les dije hermanos ahí están las grabaciones hemos enterrado como cinco ya en el lapso de tres meses cáncer por aquí enfermedad por allá el otro por aquí el otro por allá que le salió aquí y hoy aquí hay dos personas testigos hermanos de que en esta semana cuando el doctor dijo tienen cáncer el señor dijo no tienen nada yo soy su sanador amén porque también la iglesia va a ver milagros de milagros de milagros de milagros en este tiempo hermanos pero la iglesia que tiene fe ¿Ah? El anticristo se va a levantar contra todo, contra todo lo que se llame Dios y adoración a otra cosa Pero como le digo no es que el anticristo no hermano eso se va a manifestar ya después en la gran tribulación Pero ahorita la plataforma está siendo puesta ¿Por qué, hermanos porque obviamente Satanás está desviando escucha Desviando el enfoque del cristiano para que su fe no esté en la palabra, no esté en el Señor, sino que esté en otras cosas. ¿Ok? Entonces la iglesia está viviendo y tiene que enfrentarse a eso. Hoy más que nunca hermanos y hermanas la iglesia tiene que estar en la palabra. En el ayuno, en la oración En la búsqueda constante Al Señor, viviendo No una religión muerta Viviendo un Cristo vivo Que está pronto a venir a recoger A su gente Se opone y se levanta Contra todo lo que lleva el nombre de Dios o Es objeto de adoración Hasta el punto Y aquí lo confirmo otra vez De adueñarse del templo De Dios y pretender ser Dios si lo adjudicamos a los judíos hermanos va a hacer cesar el sacrificio, las ofrendas va a desviar la mirada de los judíos va a engañarlos al pueblo que nadie ha podido engañarlo hermano, porque los han matado les han hecho de todo pero nadie le ha sacado su fe, este tipo les va a mover el piso Qué tremendo poder tiene este tipo ¿ah? Les va a mover el piso A gente hermano que dan su vida por lo que creen Se va a levantar contra todo Se va a sentar en el templo Y va a pretender ser Dios Y el verso 5 dice No recuerdan que ya les había hablado de esto Dice Pablo cuando estaba entre ustedes Ojo Ahorita el anticristo entonces O digamos que la manifestación se está dando Pero vea lo que dice Bien sabe que hay algo que detiene a este hombre. Ay, ay, ay. Esto me gusta a mí. ¿Por qué no se ha manifestado el anticristo? ¿Por qué no puede ser loco en estos momentos? Porque hay quien lo detenga. ¿Y sabe quién lo detiene, hermano? ¿Sabe quién tiene el poder para orar, para que se detengan los vientos, para que se abra el mar? ¿Sabe quién es el que tiene el poder para decretar palabras sobre donde vivimos? ¿Sabe quién es el que tiene poder para decirle a una roca vas a echar agua? Es el Espíritu Santo a través de una iglesia que se levanta, que le cree y que camina conforme a lo que él ha dicho. Aleluya. ¿Hay quien lo detenga? Un cristiano de verdad, hermano. Mira al diablo. Así, no así. ¿Están conmigo? es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciéndose ya lo vemos a nuestro alrededor su poder claro que lo vemos pero falta que sea quitado de en medio oh, va a ser quitado de en medio el que lo detiene están entendiendo hermano ¿sabe cuándo va a poder hacer loco? cuando sea quitado de en medio de su camino quien lo detiene y el que lo detiene es la iglesia y cuando la iglesia sea levantada hermano cuando suene la trompeta y el señor nos saque de aquí hermano el diablo va a hacer fiesta están conmigo pero pero eso no implica iglesia que tengamos que ver las cosas que estamos viendo y que estemos preparados para las cosas que tenemos que ver. Camine cada mañana y diga, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Es más fuerte el que está conmigo Que el que está en el mundo No tendré temor a las malas noticias Hermano es que estar decretando la palabra No es que yo ando atando y desatando Lo que se me da la gana, no Yo estoy decretando lo que ya fue dicho Ya el Señor lo dijo Si Él dice no, no ninguna plaga tocará tu morada Declárelo Eso es decretar la palabra es Que usted la pronuncie y la cree en su corazón Ninguna plaga tocará mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Declare las cosas. Llame las cosas que no son como si fuesen. Hermano, la iglesia está levantándose. Escucha esto. ¿Y sabe quién la está levantando? El Espíritu Santo. Pero está levantando a los suyos. No a los mediocres. No a los tibios. No los que andan con un pie aquí y otro allá Porque a los tibios los va a vomitar de su boca No van a ingresar con él Pero a los que están en él El Espíritu Santo los va a levantar Por eso hermano, la Biblia no habla En ninguna parte de un avivamiento masivo Pero cuando veamos los milagros Y cuando veamos la conversión De aquellos que tienen que venir en este tiempo ¿Sabe qué? Eso va a levantar un avivamiento en nuestro corazón y yo sí creo en ese avivamiento Yo creo que vamos a seguir bailando y gozándonos en el púlpito Cuando veamos la gloria de Dios manifestada En aquellos que tienen que venir, aleluya Vamos a gozarnos en Cristo, amén Gloria a Jesús Bien saben que hay algo que lo detiene en este tiempo Es cierto que el ministerio de la maldad ya está hermanos Pero Va, le va a llegar su tiempo cuando nosotros nos vayamos. Dice ahora, a ver si me lo pasa porque no me salió. Y vamos a seguir, hermanos, aleluya, terminando con esto. Entonces se manifestará aquel malvado a quien Jesús, nuestro Señor, oiga hermanos, que no es cualquiera, nuestro Señor que va a venir, dice y derrocará con el soplo de su boca cuál es el cierre el final de este tipo pum la palabra de Dios oiga iglesia por eso yo te estoy diciendo que hoy es el tiempo de la iglesia estos dos mil años es el tiempo de la iglesia el Señor nos ha puesto a nosotros este tesoro tan grande tan maravilloso el Espíritu Santo en nosotros los que hemos sido lavados con su sangre y su palabra para decretarla porque el final el final hermanos contra este tipo lo va a dar Dios con su palabra él lo va a decretar el señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida no va a aguantar ni verlo ojo iglesia suena la trompeta desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos cuánto duro esté abriendo y cerrando el ojo así va a ser Pum, nos vamos Abriremos los ojos en las nubes Viendo al maestro y viendo las multitudes Subimos al cielo por siete años Y allá arriba hermano como no hay tiempo Vamos a celebrar las bodas del Cordero Y vamos a celebrar el tribunal de Cristo No va a haber un juicio por los, por los pecados suyos de la tierra Porque ya fueron perdonados, borrados y echados al fondo de la mar Pero van a ser premiados los que sirvieron a Cristo Y dieron su vida por causa de Cristo aquí en la tierra por eso vale la pena servir al Señor aunque sea pasando una escoba hágalo para Cristo porque eso tiene recompensa y entonces hermanos cuando termine el tiempo aquí en la tierra de los siete años va a descender el Señor con su iglesia hello hello ¿quién va a ir ¿Quién va a venir ahí yo quiero irme y quiero venir con el Señor porque escucha hermanos somos nación santa real sacerdocio Dios nos ha puesto como reyes y sacerdotes para venir a gobernar en el milenio con él y cuando el señor baje hermanos ese espectáculo ese acontecimiento de ver derrotado al diablo de ver derrotado al anticristo lo vamos a ver los que vengamos con él en la nube Él será destruido con el soplo de su boca y con el esplendor de su venida. El malvado vendrá. Este gobernador, este antimesías va a venir. ¿Por obra de quién? ¿Qué dice la palabra? Vean verso 9. Por obra de Satanás. Este tipo no va a ser nada humano. Escuchen, iglesia, no es humano lo que va a hacer. Este tipo lo que va a hacer óigame son toda clase de milagros no tiene limitación va a ser toda clase de milagros toda clase de señales y de prodigios falsos usted se da cuenta lo que va a hacer este tipo El, la clase de poder satanás se va a encarnar Así como Jesús vino y cumplió una misión Y un propósito en la tierra y se hizo hombre Satanás entonces va a encarnarse en este tipo En este ser humano para darle los prodigios y el poder Jesús vino a salvar y a, a salvar a lo que se había perdido Predicando el evangelio este tipo va a hacer lo mismo Pero para ganar almas para Satanás Nada más que le va a ser contado siete años y no los siete años lo va a hacer Tiene una parte nada más Tres años y medio Y luego tres años y medio Entendemos esa parte Pero vea que va a ser por obra de Satanás Lo que este tipo va a hacer es tremendo Y con toda perversidad engañará A los que se pierden Va a pervertir sus mentes como lo está haciendo ahora el enemigo hermanos A través de las redes sociales A través de las distracciones A través del pecado Aquel que rechaza la gracia de Cristo Hermano le espera un final terrible Un final terrible Con toda perversidad Engañar a los que se pierden Por haberse negado Ahí está todo Haberse negado a amar la verdad Y así ser salvos Qué precio tan terrible el rechazar al evangelio porque creen que es de hombres porque creen que somos nosotros porque creen que somos panderetas. pero bendito sea el Señor por aquel que lo recibe y por aquel que abre su corazón iglesia por eso tenemos que seguir orando Mira, hermano su ayuno y su oración es en favor de los que tienen que venir por eso Isaías 58 lo seguimos diciendo el verdadero ayuno cuál era el que las ligaduras sean soltadas el que los presos sean sacados de los de las cárceles hay mucha gente que tiene que venir todavía hermanos por eso la iglesia está aquí con un papel importantísimo este tipo va a engañarlos porque rechazaron la salvación Verso 11 Por eso Dios permite Que por el poder del engaño Crean a la mentira Que hace el Señor Lo suelta Déjenlo. No quieren, no quieren Dios a la fuerza No llama a nadie Para eso el hombre Tiene su decisión propia Libre albedrío Así serán condenados Todos los que no creyeron En la verdad Sino que se deleitaron En el mal entendemos eso hermanos esto es simple de entender el que se queda en la gran tribulación aunque haya sido cristiano y me diga lo que quiera no se salva más está engañado por el anticristo perdió la salvación este es el tiempo de gracia esta es la oportunidad este es el tiempo que la iglesia tiene que predicar este es el tiempo de ir a sembrar la semilla y decirle a la gente busca a Dios ahora que hay tiempo porque vendrá tiempo en que buscarán Y no lo hallarán ¿Están conmigo iglesia? Es una gran responsabilidad Entonces hermanos Varias cosas importantes Número uno Viene por obra de Satanás ¿Lo ven ahí? Hace toda clase De milagros, señales y prodigios Y para engañar a la gente Tiene un poder especial Para que le crean a la mentira esas son las tres cosas que va a hacer el anticristo va a tener poder satánico va a hacer milagros prodigios y señales o sea hermano los milagros no van a ser solamente físicos de sanar gente de decirle a la gente crea en mí yo te voy a sanar de quitar los cánceres de salir con con las soluciones que hoy el mundo está buscando este tipo va a hacer de todo le va a dar solución a la medicina le va a dar solución a un montón de cosas para engañar a la gente están conmigo y por eso hermanos sabemos que es por obra de Satanás y para ir hermanos cerrando esta parte porque ya casi vamos a pasar al almuerzo. Así que vamos a terminar en esta parte. Pónganme atención. Yo sé que el calor es un poco extenso. Eh, pero vamos a terminar esta parte. Vamos a hablar un poquito de esto que el anticristo, hermanos, va a hacer. Y es del gobierno mundial. Si ustedes ven esa flechita. Ustedes ven esta flecha. Ah, que está ahí. Vamos a ver. Para devolverme a la primera, no quiero devolverme a la primera, ponerla de nuevo. La flecha que está arriba, hermanos, esto que está aquí, este símbolo, es el símbolo de los masones. Los masones es gente que está en el gobierno ahorita del mundo, hermanos, en los gobiernos del mundo escucha esto porque te voy a explicar por encima están en los gobiernos políticos están en la industria de la comida están en la industria de la música están en la industria del dinero de los bancos están en la industria de la salud de las farmacias, de las medicinas de los laboratorios están en medio, metidos en los deportes, en los dineros mal habidos. Escúcheme, están metidos en todo. Los masones, hermanos, comenzaron hace muchos años en Europa y comenzaron ellos a reunirse. Como, voy a poner un ejemplo: como que yo tome a Juanito y a Juanita. Este, poner un ejemplo aquí Y yo les diga Vea vamos a hacer una reunión Para tratar de darle solución a, a, este, a esta iglesia Vamos a hacer esto y el otro Y usted esto y usted va a invitar Entonces Juanito invita a otro El otro invita al otro Y entonces se viene Entonces ya después En lugar de darle solución A la iglesia Le vamos a dar solución Al pueblo Al barrio Pero después de darle solución Al barrio De llenar más gente Le vamos a dar solución al, Entonces al cantón y después del cantón le vamos a dar solución a la provincia y así comenzó a esparcirse por todo el mundo hermanos y comenzaron entonces a establecer un gobierno que se llama el nuevo orden mundial este gobierno que ellos tienen se llama el nuevo orden mundial se llama nuevo porque es nuevo se llama orden porque empezaron ellos según a ordenar las cosas como ellos creen y se llama mundial porque abarca todo el mundo todo el planeta tierra están conmigo este nuevo orden mundial que tienen los masones han venido poco a poco infiltrándose y metiéndose porque resulta que Alguien se unió a la logia, ellos se llaman así, la logia es el grupo, entonces resulta que aquí en Costa Rica se metió a la logia eh, el abogado Castro, que estuvo hace poco, ¿verdad? Él públicamente lo dice, él es un masón, él asiste ahí, él aporta sus ideas, él aporta sus cosas, otro aporta otra cosa y lo que ellos aprenden, creen que tienen que establecer lo tienen consigo mismos y lo establecen en lo que hacen ojo lo establecen en lo que hacen entonces resulta hermanos que si hace tres años o no sé cuántos años el presidente Arias por poner un ejemplo no lo sé estoy parafraseando el presidente Arias era los masones vino y estableció en el país cosas que ellos creen y nosotros ni cuenta nos hemos dado están conmigo entonces estableció un tratado de libre comercio con fulana eh, tal nación entonces estableció por aquí entonces el deporte se movió por allá entonces empezó y empiezan a mover las piezas los masones, necesito que me devuelva porque se me está pasando este ahí los masones, hermanos entonces eh, han venido estableciendo un gobierno ese gobierno hermanos nosotros creemos según lo que vemos y según lo que dice la palabra esta gente son los protagonistas de entregarle al anticristo la plataforma hecha lista se la van a dar cuando el anticristo venga a gobernar ya el deporte tiene todo a su favor la economía tiene todo a su favor todo va a estar preparado entendemos eso pero esto es profético también y esto es bíblico, ¿ok? Vamos a ver esta parte de aquí. El, vamos a volver a Daniel y quiero que vean la estatua, por favor si me la puede hacer en grande, la estatua, vean amados. Hablamos de que cuando estaba bajo el imperio babilónico Daniel, ¿Verdad? Que estaba ahí, Nabucodonosor, el rey, había tenido un sueño. Nabucodonosor tuvo un sueño porque él quería saber qué iba a pasar en el futuro. Entonces manda a llamar a los brujos, todo, nadie le pudo decir nada. Dios usa a Daniel y Daniel le da la interpretación. Lo que pasa es que la interpretación de este sueño, más que ser una respuesta a Nabucodonosor, era una respuesta a Daniel. Dios le estaba revelando a Daniel cosas que iban a pasar en el futuro también, ojo a esto mis amados, es muy importante que usted entienda la estatua la estatua es el sueño del rey Nabucodonosor Él sueña que hay una estatua y que la estatua tiene una cabeza de oro un pecho y unos brazos de plata, un vientre y unos muslos de bronce y unas piernas de hierro y la estatua tiene unos pies que tienen mitad de hierro y mitad de barro Cocido. Daniel, entonces, hermanos, cuando le da la interpretación al rey Nabucodonosor, ojo a la pantalla, mire, la cabeza de oro, ¿verdad? Vea que están los dos brazos y el pecho. Luego viene el vientre, que es el estómago y los muslos, ¿verdad? Que son como las caderas que nosotros llamamos. Luego las dos piernas y luego los pies cocidos, bueno, los pies, perdón, de barro cocido, hierro. Ahora vea, Dios le da la interpretación a Daniel y le dice Daniel vea esta cabeza de oro que usted ve aquí Representa a este imperio babilónico Ese imperio babilónico es en el que usted está viviendo ahora Lo que le está queriendo decir el señor Daniel Se estoy parafraseando verdad En el que usted vive ahora Y está representado como la cabeza de oro Porque Babilonia era dorada tenía mucho oro mucha plata sabe esa gente venía del medio oriente y usted sabe que hay por el petróleo el oro y todas esas cosas verdad y entonces a ellos les, les gustaba eh, lucirse verdad era la cabeza de oro y eso fue lo que pasó pero luego el señor le dijo a Daniel Daniel pero luego va a venir un imperio que está representado en dos brazos porque se van a unir dos pueblos ya lo expliqué los medos y los persas. Y esos dos pueblos se van a unir, y entonces representan esta estatua que es el pecho y los dos brazos, y van a quitarle en el puesto al, al babilonio, a los babilónicos. O sea, sobre Israel, sobre Israel se va a quitar este el imperio babilónico, y vienen los otros. Después viene entonces el vientre y le dice el imperio griego. De Grecia, de Europa Viene Alejandro Magno Alejandro el Grande como le llamaban Que era un conquistador Y va a conquistar entonces Todo esto de Del imperio Medo-Persa Los van a vencer, los van a conquistar Y ellos representan el vientre Porque eran buenos para comer Y los muslos de bronce Es un imperio fuerte Cada una de esas cosas tiene una representación Pero luego le dice pero luego vienen las piernas de hierro que son dos, escuche son dos porque representa un imperio de dos partes del mundo y, so, y es muy largo, este imperio es el imperio romano el imperio romano duró mil años gobernando y abarcó Gente del Medio Oriente y abarcó gente de Europa. Entonces la estatua representa que el hierro representa Europa y el barro cocido representa a la gente de desierto, la gente del Medio Oriente. Tenemos eso. Pero los pies de la estatua tienen una mezcla, ya no son solo de hierro, sino que ahora tienen una mezcla de barro, ¿ok? Vamos a hacer una pausa, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre ya? ¿Sí? vamos a hacer una pausa y ahora termino ex, eh, explicándole estos para entrar en el tiempo de la tarde Amén. termino nada más diciéndoles esto esta estatua hermanos es una de las profecías mire no hay un ateo que no se quede callado cuando no le enseña esto porque los ateos dicen que la Biblia aquí que la Biblia allá que eso es mentira que fueron hombres que esto y que lo otro está comprobado históricamente evidencialmente que todo esto se cumplió todo esto está registrado y está registrado hasta los pies ok hasta aquí aquí hay un corte terminó el imperio romano y qué pasó lo vamos a ver ahora a continuación amén bueno voy a preguntarle entonces